0: Science Infuse, vers l'infini et au-delà Touchez votre crâne, tâtonnez, voilà. Vous la sentez votre bosse des maths Non Eh bien j'ai une bonne nouvelle, c'est normal. Bienvenue sur Science Infuse, le podcast scientifique aux arômes de mathématiques. Je vais vous expliquer le glaude le monde a entendu parler de la bosse des maths. C'est son sens littéral qui nous renseigne et nous explique sa provenance. Les personnes douées en mathématiques auraient une bosse située sur le crâne permettant de les reconnaître. Et là, on va parler de phrénologie. Phren en grec c'est cerveau et logos, connaissance. La phrénologie, c'est une pseudoscience qui vit le jour au début du 19 e siècle. On la doit à un médecin allemand, Franz Joseph Gall. Et vous n'imaginez pas les efforts que je déploie pour éviter les blagues sur le fait qu'il devait probablement jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais je... Résiste. Bref, décrite par Franz Gall, donc, la phrenologie consistait à penser qu'il existait un lien de causalité entre la forme du crâne d'une personne et son caractère et ses capacités intellectuelles. Le titre de son ouvrage, publié en 1810, parle de lui-même anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du cerveau en particulier, avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leur tête. Fin de citation. Gall avait observé que certains étudiants, aux yeux proéminents et globuleux, avaient une excellente mémoire. De fil en aiguille, il s'est mis à étudier le crâne d'une multitude de personnes des poètes aux musiciens, des scientifiques aux prisonniers. Selon lui, chaque faculté mentale se situe dans une zone bien précise du cerveau, zone dont la taille serait proportionnelle au niveau de compétence. Cerveau et crâne seraient donc intimement liés et le premier épouserait la forme du second. Lorsqu'une zone se révèle plus développée chez un individu, une bosse apparaît. Alors la bosse des maths, ça ne serait finalement qu'un calcul intégral ou une équation différentielle qui essaie de sortir de votre tête. <rire> J'adore la perfidie de ton crâne de piaf. Cette bosse des maths serait a priori située à l'angle externe de l'orbite. Il y a toute une cartographie de notre crâne, un paysage exotique et merveilleux, promesse de capacités endormies ou au contraire de caractères bien affirmés. La théorie de la phrénologie, que Gall appelait lui-même cranioscopie, distinguait 27 capacités morales et intellectuelles dont les bosses du cerveau traduisent la personnalité de l'individu. Eh oui, quand même, hein, 27. Parmi elles, on trouve en vrac l'amitié, l'estime de soi, le langage, la mémoire, l'espoir, l'approbation ou encore la combativité. Il est également possible d'évoquer des zones plus étonnantes telles que l'amour conjugal, la disposition à tomber amoureux ou encore la suavité. Tout un programme. Hein. Alors là, n'importe quoi. Bon, évidemment, la théorie est tombée en désuétude hein, depuis. Pourtant, des boss, nous en avons sur notre crâne. Ça, c'est une certitude. On peut en observer chez quasiment tout le monde au niveau de la voûte crânienne. Elles proviennent du caractère modelable de notre crâne de nourrisson. Selon la manière répétée dont un bébé est couché, la forme de son crâne change. Les cartilages osseux de l'enfant, de par leur souplesse, marquent la déformation. Et quand ce cartilage devient un os, la forme reste. Donc physiquement, certaines bosses existent bel et bien, c'est indubitable. Mais pour le reste... euh... C'est du bidon Thérèse alors quid des travaux de notre pauvre Franz Gall On pourrait voir dans sa théorie une ouverture à d'autres plus sérieuses, celle-là, et validée depuis. Il a par exemple été largement confirmé depuis la fin du 19 XIXe siècle que les compétences langagières viennent de l'ère de Broca, située à l'arrière du lobe frontal, près de la partie du cerveau qui commande les mouvements de la langue et de la mâchoire. Mais pour les maths, et pour d'autres prédispositions d'ailleurs, il faudra repasser. Nous sommes physiquement logés à la même enseigne face aux mathématiques. Un cerveau, des envies, du plaisir, voilà ce qui est nécessaire. La différence se joue simplement dans l'intérêt qu'on leur porte et dans l'entraînement qu'on leur dédie. On a montré, grâce à l'imagerie médicale, que plusieurs faisceaux de neurones dans différentes zones du cerveau étaient mobilisés pour les compétences mathématiques. Lors de calculs, les deux hémisphères cérébraux sont impliqués. Et c'est par des exercices de compréhension et de répétition que les réseaux neuronaux entre les différentes zones vont faciliter la circulation des informations et des raisonnements. Le neuropsychologue Stanislas Dehaene a d'ailleurs montré que le cortex pariétal inférieur des deux hémisphères, qui se trouve dans la profondeur du sillon intra-pariétal, contenait des circuits neuronaux dédiés à la manipulation des quantités numériques. Or, cette région n'est pas une bosse. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à... Non, d'accord, non, mais c'est bon. Pourtant, ce mythe de la bosse des maths à la peau dure. Mais pourquoi donc Peut-être parce qu'elle est une excuse toute trouvée à nos difficultés ou notre désintérêt pour les mathématiques. Avec la bosse des maths, la vie garde un côté magique et un côté fataliste également, totalement arbitraire sur nos compétences. Il est parfois plus simple de voir ces compétences comme un cadeau du ciel que comme la somme conjuguée d'un travail certain et d'une envie de découverte. Seulement, c'est faux. Il est aussi important de lutter contre les idées reçues et les stéréotypes qui peuvent rendre les sciences excluantes. Non, pas besoin de boss pour être un génie des maths. Je suis un génie Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Infuse. Pour encourager mon travail et booster ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute préférée et mettre 5 étoiles à Science Infuse sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, à très bientôt